0: digitale Welt mit Dominik Grote. Und darf ich dir meine Karte geben? Ja, natürlich. Digitalk mit Dominik Grote. Der Podcast rund um die digitale Welt.
1: Das finde ich. Und wow. wir haben uns ja schon mal gesprochen. Ich habe wieder den lieben Christian Rodenwald zu Gast. Und ihr habt ihn zuletzt im Bobcast gehört. Da wird äh, Christian natürlich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und du, Christian, du bringst die Welt der drei Fragezeichen zwei. Das neue spannende Quiz. Das kommt am 18.07. raus. Und erstmal vielen Dank, dass du sie wieder Zeit gefunden hast. Ähm, wie kam es zu dem Kartenspiel?
0: Ja, ähm, hi Dominik, erstmal vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf und auch zu deinen ganzen ähm, Zuhörern sprechen darf. Finde ich ganz toll. Ich bin auch immer mal wieder angesprochen worden auf unser letztes Interview. Und ähm, deswegen einfach nur Danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ja, zu meinem Kartenspiel, es ist ja schon das zweite Kartenspiel, das kam so, mein erstes Buch, die Welt der drei Fragezeichen, kam ja im Riva Verlag raus und die hatten auch öfters mal zu Büchern einfach als ein Kartenspiel und irgendwann fragten die mich einfach, hey, dein Buch, das läuft so gut, hast du nicht Bock, ein Kochbuch dazu zu machen? Da habe ich gesagt, wie bitte? Ein Kochbuch? Also ich koche auch gar nicht so viel für mich selbst und ähm, zumindest nicht so nach Rezept. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich so aus der Welt der drei Fragezeichen für Rezepte und so weiter machen sollte, weil wir wissen ja, dass zum Beispiel Peter gerne Macaroni-Cheese isst und die essen Burger und keine Ahnung, was es da so gibt alles und Pancake, aber daraus ein Kochbuch zu machen, aber ich gesagt, also da will ich jetzt nicht das überreizen. Und sie ja, ja, alles klar, okay. Und ein paar Monate später sind die mit um die Ecke gebogen gekommen mit diesem Quiz. Da habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt nicht so der große Quizspieler, aber wenn ihr ein Quiz machen wollt, dann ähm, machen wir das. Dann haben die mir einfach ein paar Muster geschickt von Quizzen, die die haben und dann dachte ich mir, es soll schon eigentlich Hand und Fuß haben, so ein Quiz. Und dann, ähm, habe ich die Fragen und Antworten einfach analog zu meinem ersten Buch entworfen. Und das hat sich auch einfach auch super gut, es ist gelaufen. Ich hätte das persönlich nicht gedacht, weil ich mir eigentlich denke, wer spielt spielten sowas? Aber man sieht ja dann irgendwann so Abrechnungen vom Verlag und denkt mir, wow, so viele Leute. Ähm, und dann gab es auch die Be- Bewertungen so die Einstieg bei Amazon und so, wo dann steht, ja, hatten, Kurzweilige Zugfahrt dank des Quizzes oder mir hat letztens ähm, jemand gesagt, ähm, dass sie das immer morgens auf der Arbeit ähm, eine Frage dazu machen, das war ähm, von Café Rocky Beach, der ähm, Instagram-Kanal und die hat mir auch erzählt, dass sie dich gut kennt, deswegen mal viele Grüße an sie viele Grüße so- an Annie. Und das war, fand ich schon toll, dass sie sagen, also auf der Arbeit ähm, wird morgens erstmal eine Runde Rodenwaldküss gespielt. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, das ist eigentlich zu absurd. Man muss immer denken, muss aufpassen, dass man nicht verarscht wird, denke ich mir immer. Ja, und ähm, ich bin ja jetzt ähm, bei einem anderen Verlag ähm, gelandet, ähm, der mit Kosmos zusammenhängt und da ist es eben so, dass aber Riva gesagt hat, hey, wir würden gerne noch ein zweites Quiz machen, Dann haben die sich einfach eine Lizenz geholt, um auf Basis von die Welt der Hörspiele noch ein weiteres drei Fragezeichen Quiz zu machen. Die wollten das aber nicht die Welt der Hörspiele das Quiz nennen, sondern die Welt der drei Fragezeichen 2. Das hat auch den Hintergrund, dass es nicht nur Fragen zur Hörspielproduktion sind, sondern auch allgemeinere Fragen, also die quasi eher dem ersten Buch zuzuordnen wären. Ja, so ist es dazu gekommen, Ähm, habe ich die Fragen gemacht und Ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Spieler und ich kann auch nicht das eigene Quiz zu meinem eigenen Buch spielen, aber ähm, das machen dann doch ganz viele Leute. Ähm, Man fährt ja immer mal Bahn und denkt sich, sitzt jetzt einer und liest dein Buch oder spielt dein Quiz. Das ist natürlich noch nie passiert. Ich glaube, das ist immer der Jackpot für jeden Autor, ähm, wenn man andere Leute einfach mal so random ähm, seine Sachen lesen oder spielen sieht. Ja, aber so ist es zu den Quiz gekommen. Es wurde auch ein neues Cover gezeichnet dafür. Das finde ich auch ganz toll. Das gefällt mir sehr gut, das Cover. Ähm, so aus einer Höhleneingang und ähm, das gefällt mir sogar noch besser als äh, das Cover von Die Welt der drei Fragezeichen eins. Also, will ja, so ist es dazu gekommen.
1: Sehr, sehr spannend. Ich habe ja dank dir auch ähm, das erste Quiz nutzen dürfen für die drei Fragezeichen Gäste und äh, so viel kann ich sagen. Also, äh, ich möchte immer noch weiter drei Fragezeichen Gäste interviewen. Und äh, wird natürlich auch gerne die Welt der drei Fragezeichen 2 dafür nutzen. Mhm. Ah, danke, danke. Kriegst
0: auf jeden Fall auch dein Exemplar, das ist doch logisch, so eine Sache.
1: Ich habe gelesen und da, lieber Christian, da, da musst du noch mal ein bisschen was zu erklären. Und zwar ähm, steht bei diesem Kartenspiel, dass es ein Vorwort gibt. Und äh, ich spiele auch einige Kartenspiele, aber dass man jetzt explizit nochmal ein Vorwort erwähnt, äh, was hat es damit auf sich?
0: Also das Vorwort ist ähm, ja, von Johannes Maria Stangel, den kennen ähm, viele aus der drei frage szene als Dr. knick Nobel vom spezialgelagerten Sonderpodcast von Kollegen von dir. Und ähm, das hatte ich ja damals, glaube ich, schon mal bei dir im Podcast erzählt, meine ich, aber ich habe es auch schon ganz oft erzählt, deswegen können wir das abkürzen. Es waren quasi so die ersten richtigen drei frage fans die ich getroffen habe, ähm, Hannes und Seppo auf der Frankfurter Buchmesse 2017 und ähm, ich war damals dann im SSP als Interview zu Gast als Interviewpartner zu Gast und habe dann auch eine Folgenbesprechung gemacht also ich war deren erstes Interview und ich glaube auch mit das erste Mal dass ein Gast da war aber ich weiß es nicht so genau Auf jeden Fall ist dann schon auch eine ganz enge Verbindung auch ähm, zu dem SSP entstanden auch zu den Spezies des SSP ja, und ich erinnere mich, wir hatten damals eine gemeinsame äh, Veranstaltung im Thalia in Bremen 2018. Und wir waren gerade einen Zwitschern nochmal nach dem Auftritt und nochmal irgendwie über McDonald's, was ja immer der Indikator dafür ist, dass man eigentlich zu viel getrunken hat, wenn man dann nochmal abends zu McDonald's geht, ähm, dann nochmal einen Schlusspunkt zu setzen. Und Hannes hat dann auf einmal mir erzählt, ja, dass er jetzt auch ein Buch schreibt und wir sah, er sei ja auch Autor. Und ich sage, Warum wow, hast du mir das noch nie erzählt? Und da war er gerade dabei, das Buch ähm, Eiskaltes Blut ähm, zu schreiben, was auch echt ein richtig geiles Buch ist und auch sein zweites Buch, Dunkle Pfade, sind zwei richtig tolle Bücher und ähm, das stand damals zur Debatte, da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, dass das vielleicht auch ähm, im Verlag erscheinen, also dass, dass wir vielleicht im gleichen Verlag unterkommen. Und Hannes hat es dann aber für einen anderen Verlag ähm, entschieden, aber das war quasi schon mal eine Duftmarke, dass er quasi in dem Verlag was gemacht hat. Und wir waren dann gerade in dem Verlag sowieso im Gespräch alle. Und dann hat er dann eben ähm, das Quiz da, ähm, also das Vorwort für das Quiz geschrieben, was er einfach gefreut hat, weil es einfach so was Verbindendes war. Und ähm, was auch ganz gut passt, weil er ja auch den anderen Olaf, Tom und Sebo immer Quizfragen stellt im SSP. Und jetzt, ähm, als ich dann Teil 2 am Start hatte, dann wollte ich eigentlich auch auf das bewährte Duo setzen. Ich habe einfach gesagt, äh, der Hannes soll das einfach nochmal machen und der hat sich auch total gefreut. Und äh, ich finde es einfach ganz toll, ähm, wenn man halt eben solche Verbindungen und Kumpels hat, mit denen man sich einfach gegenseitig sowas tun kann. Und es ist einfach auch ein Gruß an viele, viele nette Leute, die ich da äh, unter den Spezies auch kennengelernt habe.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Also auch nochmal liebe Grüße an meine Kollegen, speziell gelagerter Sonderpodcast. Auch zum Interview mit dir habe ich mir auch das Interview äh, zu dir angehört und da durfte ich vieles äh, erfahren und das hilft mir natürlich sehr. Oder auch bei Matthias Bogutski im Schatten des Ruhms. Mhm. äh, Da hatten sie auch ein Interview zu, war auch richtig, richtig cool und da habe ich mich natürlich auch mit drauf vorbereitet. Deswegen dann nochmal äh, ganz liebe Grüße. Dann, wir haben es eben ganz kurz angerissen. Du warst ja im bobcast in der Folge Die drei Fragezeichen und das Namengesicht. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? Wie war das für dich?
0: Ja, das war natürlich toll. Ähm, das war ein tolles Erlebnis, ähm, da dabei sein zu dürfen, weil das ist auch einfach ein ganz toller Podcast, der auch, ich höre gerne Fan-Podcasts oder auch deine Interviews und so, aber die haben natürlich einen Zugriff auf den Wissensschatz, auf den man einfach als Außenstehender einfach keinen Zugriff haben kann. Und als dann die Anfrage ähm, kam, ob ich da mitmachen möchte bei einer Folge, habe ich mich natürlich total gefreut. Es ist aber natürlich auch so, dass schon auch eine gewisse Vorbereitung damit verbunden ist, weil ähm, wenn man jetzt einfach so ein random Interview gibt irgendwo, dann kann man es einfach ganz entspannt geben. Aber da war mir einfach schon wichtig, wenn man vor so einem großen Publikum was macht, ähm, dass es auch alles... Ähm, soweit Hand und Fuß haben muss. Und ähm, das war auch ein ganz netter, toller Umgang, also auch mit Kai und mit Andreas. Und das hat mir schon auch Freude gemacht.
1: Auch nochmal äh, schöne Grüße. Ich fand die Folge sehr, sehr gut und auch ähm, fand das Meme dazu auch sehr passend. Also da gerne nochmal bei Instagram schauen.
0: Ja, das kann man natürlich noch mehr, also spielt jetzt auch die Sache an, ähm, Alfred Hitchcock, Albert Hield, ähm, das kann man natürlich noch alles, ich hätte das noch viel mehr aufdröseln können, ja. Also der, der, vielleicht ist ja hier immer eine ganz gute Plattform, da eine Extended Version rauszubringen. Also der Rückbau von Alfred Hitchcock, der hat natürlich schon noch ein bisschen früher angefangen. Also, wenn mich überlegt, also diese tollen epischen Kommentare von Hitchcock die gab es ja auch, glaube ich, nur bis zum Rasenden Löwen. Also im Zauberspiegel und danach gibt es gar nicht mehr diese Kommentare. Das heißt, diese dritte Art Hitchcock, also Hitchcock hat ja drei Funktionen. Er ist einmal handelnde Person, er, es wird in den Hörspielen vorgegaukelt, dass er der Erzähler ist, was er in den Büchern ja nicht ist. Also er schreibt ja nur das Vorwort und er gibt den Zuhörern noch Hinweise. Das heißt, er hat drei Funktionen, da hat er ja eine schon mal aufgegeben gehabt. Und dann ähm, mit dem Nabengesicht endet dann auch noch seine Funktion als handelnde Person. Dann bleibt eigentlich nur der Erzähler übrig. Und da hatte ich auch mal nachgeschaut. Ich glaube, bis Spur des Raben oder Stimmen aus dem Nichts, also jedenfalls bis in die 70er, meine ich, Stand noch vor in den Kassetten drin Erzähler Alfred Hitchcock obwohl der Erzähler auch nochmal geändert worden ist. Also man, das wäre eigentlich logischer gewesen, mit dem Tod von Peter Passetti dann auch wirklich Hitchcock endgültig in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Aber das hat man auch nicht gemacht. Warum? Keine Ahnung. Ich finde das alles ähm, furchtbar interessant. Ähm, aber wie ich da auch schon im Bobcast gesagt habe, wenn man immer die Erstauflage hört oder liest, hat man davon eigentlich wenig mitbekommen. Das kriegt man erst mit durch die ganzen Specials und ähm, dass man einfach denkt, jetzt ist der Hitchcock da vom Buchcover verschwunden und so weiter und so fort. Aber es hat mich natürlich gefreut, dass da Memes aufkommen. Auch diese Helmut Kohl-Geschichte ist ja auch super lustig. Ich wollte es eigentlich nur mal plastisch darstellen, also dass man einfach im Endeffekt historische Personen immer irgendwie eigentlich auftreten lassen kann. Man kann halt eben nicht vorgaukeln, dass sie ein Vorwort geschrieben hätten zu einem Buch, weil das ist schon noch was anderes. Ja, dass das alles alles ein bisschen verselbstständigt hat, äh, wundert mich auch. Was mich ein bisschen erschreckt, ist, ähm, dass einige Leute das irgendwie in den Bereich des Möglichen gezogen haben, Weil ich habe ja eigentlich nur geschrieben, wäre Helmut Kohl, also ein bisschen ironisch, wäre Helmut Kohl ein guter, neuer Mentor-Filter-Fragezeichen. Und da haben auch schon einige irgendwie kommentiert, ähm, kann man nicht so alles lassen, wie es ist und so weiter, weil das ist ja eigentlich so ein absurder Vorschlag, das muss man ja eigentlich auch sofort erkennen, dass es ähm, absurd ist. Ähm, Aber wie wir auch gesehen haben, dank Philipp Bösand ähm, von der Neuvertonung, man kann ja mit KI ja auch ähm, Helmut Kohl Sprecherparts einsprechen lassen. Ähm, Das war ja auch eine ziemlich lustige Sache, die er dann da gemacht hat.
1: Ja, danke dir nochmal, auch für deine ganze Arbeit, weil das fällt einem vielleicht so auf, aber dann denkt man nicht ganz so drüber nach. Und äh, du auch als Historiker, du gehst der Sache natürlich richtig auf den Grund. ist schön, gerade bei den drei Fragezeichen.
0: Ja, danke, macht ja auch Spaß. Und ist ja auch was Schönes, was man, sagt. mal so, erforschen, wenn man das so sagen will, wenn man das erforschen kann, das ist natürlich eine tolle Sache. Und ähm, wenn das natürlich auch noch so viele Leute interessieren, ähm, so drei Fragezeichen, wird es natürlich nochmal umso schöner.
1: Und dann warst du auf der HörspielCon. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Also, ich habe einige Eindrücke gesehen, aber wie, wie ist es dir dort ergangen? Was, was hast du dort gemacht?
0: Ja, ich war schon zum zweiten Mal da und das ist ähm, so eine Art Klassentreffen. Fand ich ganz toll. Also, erster finde ich super toll, dass Thomas Birke ähm, von ähm, Dreamland diese Hörspielmesse überhaupt ins Leben gerufen hat. Ähm, der war auch immer auf der Hörmich in Hannover zu Gast, was auch eine ganz tolle Messe war ähm, in der Großstadt, was für mich eigentlich immer auch gut erreichbar war von Berlin, konnte ich morgens den abends zurück und so. Und er hat jetzt dann irgendwie mitten in Corona gesagt, er vermisst es eigentlich, macht das bei sich im Ort Nidderau auch nochmal so eine Messe. Er hat Leute angefragt und fand das System, das ganze System, wie er das aufgezogen hat, auch total ähm, sympathisch. Ähm, ich kannte Thomas Birker schon ein bisschen länger, weil ich in meinem Hörbuch zu Die Welt der drei Fragezeichen auch ein Kapitel hatte zu Evelyn Boyd, die damals auch eine Mitratefall gemacht hatte und die hat auch als Skriptautorin für Trümden Grusel ganz tolle Gruselhörspiele gemacht. Und ich habe den Thomas damals angeschrieben und gesagt, hey, ich bin gerade dabei, ähm, für Sony das zu aktualisieren und möchte auch das erwähnen, dass sie das und das gemacht hat. Und da hat er mir ähm, auch ein paar Muster zugeschickt. Ähm, und das habe ich auch alles in eine ganz schön lang und breit aufgetröselt reingeschrieben. Es wurde nur leider alles wieder zusammengekürzt, weil die sagt, das ist zu lang. Ähm, ja, und... Da gab es also schon eine Verbindung und er hat auch eine Verbindung auch zu den drei Fragezeichen und zu Europa. Also er setzt ja, sage ich mal, verschiedene Sachen, die Europa nicht mehr fortsetzt, bei sich in den Serien fort. Also zum Beispiel diese Dreamland-Krusel ist quasi eine informelle Fortsetzung von der krusel serie von Europa und teilweise auch mit Skripten von HG Francis, der die Hörspielskripte ähm, auch für drei Fragezeichen gemacht hat. Und ähm, er durfte auch die Titelmelodie von Carsten Bohn neu einspielen. Also da gibt es schon ein paar Schnittmengen. Er ist auch ein ganz alter, toller Europa-Fan. Ähm, ja, und als er das gemacht hat, bin ich auch gern hingefahren und ähm, jetzt eben zum zweiten Mal auch dort gewesen. Und das ist echt schön. Also da waren ein paar Leute aus der drehfragezeichen szene da gewesen, so ich auch der SSP und dann ganz viele andere Labels, auch Ohrenkneifer, die auch so mai hörspiele gemacht haben oder so ein Live-Hörspieltheater vom HR2 und viele solche Sachen. Da war auch jemand da von dem Wikinger-Hörspieler, das hieß die Rauhreif-Saga, also viele große und kleine aus der Hörspielbranche. Natürlich nicht so die ganz großen, also Maritim war im Oktober 2021, damals zum ersten Mal war der Chef von Maritim dort aber auch eher nur als Gast, aber sonst so viele kleinere Labels, ähm, eine richtig tolle, lebendige Hörspielkultur und da waren auch viele Sprecher auch da. Ähm, und das ist schon eine tolle Sache gewesen, es war nur eine extremst heiß in der Halle. Ja. das war Deswegen hat sich auch vieles draußen abgespielt, aber es war toll. Ich hatte auch einen Bühnenauftritt mit ähm, Felix Bartling, der ja gerade auch ein Label gegründet hat. Felix und ich sind, sag ich mal, so locker befreundet und ähm, er hat das totale fabel Hörspielmusik und er hat ähm, viel Hörspielmusik auf CD rausgebracht von Manuel Backert, drei CDs oder drei Platten mit ähm, Musik von drei Fragezeichen, TKKG und fünf Freunden. Äh, Manuel Backert, das ist der, der für die drei Fragezeichen Titelmelodie von den Folgen 40 bis 49 verantwortlich war, also bevor die Titelmelodie von ähm, Jan Friedrich Konrad kam. Piper ne? Genau. Und der hat, der Felix hat jetzt auch ein Album mit Hörschirmusik von Andres Zeiberts rausgebracht. Das ist so jemand, der ähm, bei den vielen bei so BHW-Fällen und so weiter ähm, Musik gemacht hat oder beim Poltergeist so in der Ära auch ganz bekannte Stücke. Ähm, das Album heißt Jazz Keller. Das kann man alles exklusiv bei Felix bestellen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Arbeit, die er da macht. Diese Stücke ähm, quasi zu veröffentlichen, ohne dass jetzt irgendeiner dazwischen quatscht. Ähm, Mit ihm hatte ich einen Bühnenauftritt dort auch. Und da haben wir auch mit verschiedenen Leuten aus der Szene auch das drei quiz gespielt, also Iva Leon Menger hat zum Beispiel da mitgespielt und auch hier ähm, Café Rocky Beach war mit dabei und es gab dann das Team Felix und das Team ähm, Christian und wir haben gewonnen, Team Christian und ähm, Dr. Knobel hat das Quiz äh, moderiert, also siehst schon, das war alles schon extrem lustig und locker und man hat trotzdem viele tolle Sachen gesehen, die Fanbande war da und ähm, da wurde zum Beispiel auch erklärt, wie beim Luferhaus das Sounddesign gemacht worden ist. Also sie haben dann auf der Bühne vorgestellt, wie sie diese Gruselatmosphäre gemacht haben und durch Sounds, die dann rückwärts gehen und so. Also es ist schon eine, schon eine tolle Sache. Nidau ist natürlich ein bisschen weit weg, aber auf der anderen Seite, man kommt halt eben mal raus. Man ist in der Wetterau, also es ist nördlich von Frankfurt ist das. Für mich schon auch sechs Stunden Zugfahrt, was schon lang ist muss man sagen, dann muss man umsteigen, Nitterau, dann ähm, Friedberg, dann bis nach Kassel und dann Berlin. Aber es ist trotzdem mal schön und ich finde es auch, ähm, dass Thomas Berger das macht, auch einfach eine tolle Sache. Ich finde auch so Engagement und er spendet auch den ganzen Gewinn an aus Pizza auch immer. Also jeder Aussteller kann ähm, selbst schauen, wie viel er dann spendet und jeder Besucher und das Geld geht dann eben am Ende ans Kinderhospiz. Das ist auch eine super Sache.
1: Das sehe ich genauso. Und nochmal Glückwunsch zu dem Gewinn. Und Iva Leo Menga, ja, ich habe die Bilder gesehen. Und Sven Buchholz, ne, war das, der das Sounddesign der hat sie, äh, erklärt also.
0: Genau, der Sven Buchholz äh, war das und Iva ähm, war auch da. Hat aber kein Bühnenprogramm gehabt, aber auch die ganze Zeit da ist auch sowieso mit sich zu halten auch total toll. Die hat ja auch ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben. Und das ist auch in so viele Sprachen übersetzt worden. Er ist jetzt schon, das zweite kommt jetzt bald raus, und das dritte ist auch schon fast fertig. Also es ist einfach toll, ähm, zu sehen, wie Leute immer auch wie so sympathische Leute auch so erfolgreich werden. Und ich habe immer mich gefragt, ich habe ihn gefragt, wie wie er eigentlich schreibt, Ähm, weil weil ich weiß, dass er viel viel auch in der Natur draußen schreibt. Und jeder, der mal draußen auf dem Balkon mit seinem Laptop gesessen hat, der weiß ja, es ist ein schwierig dann teilweise mit dem Licht und so. Und er sagt, er schreibt draußen mit einer Schreibmaschine. Und fragt teilweise auch Leute, wenn die vorbeikommen, das hat er mir mal eine Anekdote erzählt, oder hat er vielleicht irgendwo auch schon erzählt, dass er bei einer Geschichte ähm, da irgendwie im Wald saß und hat geschrieben. Und dann kam eine Spaziergängerin vorbei. Und die sagt, mhm. und der und der wusste irgendwie nicht weiter und die sagte ja, ist ja sie haben nur gerade eine Schreibblockade ist ja nicht so schlimm ich muss jetzt gleich zum Zahnarzt und da kam ihm eine Idee für einen Plot durch diese Begegnung und das sind halt eben einfach so lustige Geschichten die man da so erfährt er hat auch gerade einen neuen Podcast auch meine schlimmste Lesung ähm, auch eine tolle Idee ähm, Podcast die schlimmste Lesung ähm, ja also von daher ähm, ist es auf jeden Fall eine tolle Sache diese kommen.
1: Weiß man denn schon, ob demnächst auch wieder eine ist? Also
0: nächstes Jahr? Der möchte das im Zwei-Jahres-Rhythmus machen. Ah, okay.
1: Und du hast ja gerade das Buch angesprochen. Kannst du denn schon was äh, sagen, äh, wann deine neuen Bücher erscheinen?
0: Also, ich schreibe fleißig. Ähm, also ich habe ein Buch eigentlich schon fertig geschrieben und bin das aber immer noch am Verbessern. Also es hat auch schon mal so eine Art Vorlektorat gegeben. Und Ich bearbeite das immer ein bisschen weiter, aber darüber kann ich noch nicht so viel sagen. Das kommt 2025 raus. Ein anderes Buch schreibe ich auch gerade. Das kommt auch 2025 raus. Wenn man die Inhalte dieser dieser Bücher kennt, dann wird man auch verstehen, warum das so ist. Ich kann das nur leider jetzt noch nicht sagen.
1: Okay, aber ich kann sagen, dass wir uns 2025 spätestens nochmal im Podcast treffen, oder?
0: Ja, gerne. Ähm, das können wir gerne machen. Ich habe auch zwei andere Bücher auch ähm, schon quasi auch in meinem Kopf drin und auch letztens mal ein Manuskript gefunden, was schon so fast 80 Seiten so hat er schon. Was ich mich ganz erstaunt, weil ich schon da so weit war. Das habe ich dann erstmal nochmal zur Seite gelegt. Ähm, ich habe eigentlich ziemlich viel Bock zu schreiben. Ich will jetzt auch jetzt bald ähm, im Urlaub. Und da will ich n- auch noch m- m- eine Geschichte mal schreiben. Dann habe ich mir vorgenommen, in den zwei Wochen will ich was zu Papier bringen, aber was ganz anderes. Ich will mein Kinderbuch schreiben. Ah, oh, schön. Das ist ein richtiges Kinderbuch. Hab da auch schon ähm, den Plot auch in meinem Kopf drin und ich will das einfach mal im Urlaub mal einfach mal einfach nur rausfließen lassen und gucken, wie das dann so ist. Also, du siehst, ähm, an Kreativität gibt es bei mir keinen Mangel. Ich habe auch zurzeit eigentlich so einen richtigen Schreibfluss. Im Winter war es so, das war so dunkel und dann habe ich mich teilweise nicht so aufraffen können, so kontinuierlich zu arbeiten. jetzt, wo es so schon hell draußen ist, gibt mir das so eine Lebenskraft auch wieder. Und das äh, wirkt sich bei mir total in, ähm, ja, in Kreativität und Schreiblust aus. Und ich hoffe, das hängt noch lange an.
1: Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Danke, danke. Also ich kann es dir gerne nochmal erwähnen: deine Bücher sind große, große Klasse. Ähm, weil man vieles Neues erfährt und äh, mir als ähm, Interviewer hilft das natürlich auch sehr äh, bei der Vorbereitung zu den drei Fragezeichen-Gästen. Ja,
0: ja danke. Also das, ähm, das hat auch sehr Spaß gemacht, sie zu schreiben. Mit der Erfahrung von diesen beiden Büchern lässt es sich auf der einen Seite auch leichter schreiben, weil man einfach schon so weiß, wie das so geht. Auf der anderen Seite weiß man auch viele Dinge, die man besser machen möchte oder besser machen muss oder wo man denkt, da muss man jetzt noch was Besonderes liefern, weil ich ähm, im die Welt der Hörspiele waren eigentlich waren fast keine Doppelungen zu die Welt der drei Fragezeichen drin und ich will nicht mich ähm, also es gibt ja manche Autoren, die schreiben eigentlich immer das gleiche Buch, ziehen immer das gleiche Buch in unterschiedlichen Arten da habe ich keine Lust zu und deswegen muss man immer sich genau überlegen wie man was angeht
1: Wir sind gespannt, wenn man dich mal treffen möchte, auf, auf welchen drei Fragezeichen Event bist du noch? dieses Jahr.
0: Ja, also wir haben uns ja erstmal gesehen ähm, bei der Record Release Party. Genau. Und... Das war großartig. Ja, und wo man mich noch sehen wird, ist beim heimlichen Hehler vom Vollplayback Theater. Ich weiß nicht, ob du dort schon mal warst, aber das ist ganz, ganz großartig. Das Vollplayback Theater, wenn man das noch nie gesehen hat, dann kann man sich nicht vorstellen, wie toll das ist. Und das ist so absurd. Ähm, ich habe da auch schon Kumpels hingeschleppt und die waren auch total geflasht. Was viele vielleicht nicht wissen, das Vollberg Theater hat früher Prequels zu drei Fragezeichenfolgen gemacht. Ähm, El Diablo, oder der Fluch von El Diablo, also die Vorgeschichte vom Teufelsberg. Dann gibt's da eine Geschichte zu Stephen Terrell vom Gespensterschloss und auch die Vorgeschichte vom Super Ähm... Also die haben auch ganz viele tolle Sachen gemacht. Da freue ich mich richtig drauf. Sonst, ja, wüsste ich gar nicht so genau. Ähm, ich will jetzt eher mal den Schwerpunkt auf Rockkonzerte widerlegen. Und Fußballstadion. Das ist auch so eine Sache. Meine Tochter ist mittlerweile auch Klüner Werder Bremen-Fan. Und wir gehen ähm, auf viele Auswärtsspiele und das macht auch richtig Bock. Also ich habe mir immer einen Kumpel gewünscht in Berlin oder so, mit dem ich mal auf so Werder fahren kann. Und jetzt meine Tochter eskaliert total auf Werder Bremen. Das ist so ein Geschenk. Und wir waren letztens in Leipzig im Stadion. Und da waren wir im gleichen Hotel wie Werder, wie Werder Bremen-Spieler. Und das ist einfach toll. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt zu den drei Fragezeichen irgendwo ganz weit hinreist oder so. Aber jetzt hier in Potsdam, die Record-Lease-Party, das äh, kann man sich vergeben, das kam auch über eine, auch eine Initiative. Ich hatte da erst... Das, irgendwie ist total mir vorbeigegangen und dann meinte hier noch Thomas Freitag von der Zentrale, hey, ähm, hast du Bock da hinzugehen? Allein habe ich keinen Bock. Dann dachte ich mir, ah, ja klar, dann machen wir das mal und dass du auch da warst, auch coole Sache. Fand ich auch. Ähm, die drei Fragezeichen Welt ist dann doch klein, ja. Und ähm, ich hatte letzte apropos kleine Welt ähm, meinen kleinen Sohn Georg mit vier Jahren gefragt, Georg, weißt du eigentlich, wie Rocky Beach ist? Der guckt mich so an und nennt den Namen des Dorfes wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und ich dachte mir, nee, Georg, da ist es nicht in der Nähe. Ähm, zumal ich ja nach einer Großstadt gefragt habe. Ich hatte eigentlich eher gedacht, die sagen L.A. oder sowas. Naja. Ähm, so ist das. Und ja, vielleicht aber auch nochmal, ähm, nächstes Jahr findet ihr auch nochmal das Theater Altona. Also Stimmen aus dem Nichtswerk, ja weiterhin aufgeführt, auch ganz großartig. Und auch Andrea Lütke ist auch so eine tolle Schauspielerin. Und da habe ich auch Bock drauf, nochmal mir das anzuschauen.
1: Ich auch. Äh, da nochmal liebe Grüße. Ähm, Signal aus dem Jenseits, äh, was glaube ich, Stimme aus dem Nichts. Haben Sie stimmt, leider ge-
0: stimmt, stimmt. Ach Gott, genau, Signal aus dem Jenseits, die Fortsetzung sozusagen. Ja, das nehmen wir uns immer
1: in Hamburg, ist auch super. Obwohl
0: Stimmen aus dem Nichts wäre auch ein geiles Theaterstück. Ähm, viele haben sich ja so ein bisschen gesagt, ja, coole Idee, drei Fragezeichen, ähm, Theater, aber warum denn Signal aus dem Jenseits? Ich finde es gerade geil, dass das ähm, eine Folge ist, die wir nicht so auf dem Schirm hat. Obwohl ich eigentlich ziemlich geil finde, natürlich Kleister Franklin, aber ich fand es besser als, keine Ahnung, Karpatenhund oder so, weil das einfach nochmal, die Folge nochmal total aufwertet.
1: Ja, und das ganze Theaterstück ist natürlich sehr, sehr gut in die. Initiiert und. Hammer, oder? Ähm,
0: also ich habe, ehrlich gesagt, ich bin mit, N- ich bin und mit Null Erwartungen dahin gegangen. Ähm, und dann war das wirklich so gut, das hätte ich nicht gedacht. Nee, hätte ich nicht erhofft, also gedacht, vielleicht schon, weil auch wirklich, also Andrea Lüttke, ich habe ihr auch gesagt, ich bin mit ihr aufgewachsen, da war sie im Großstadtrevier. Hat sie auf dem Bock gesessen mit, ähm, mit Jan Fedder im Großstadtrevier im 14.2 und da war sie quasi, da, das war die für mich und irgendwann später treffe ich sie dann Backstage. Da im Theater, richtig toll.
1: Ja, hat sie auch wunderbar gespielt. Also hätte Auch mit die schwerste Rolle, fand ich. Habe ich ihr auch gesagt. Ne? Also Sonst hast du als, Thea- äh, als Theaterschauspieler ja auch immer direkten Anspielpartner, aber sie verkörpert halt mhm. eine andere Realität. Und das nochmal zu spielen ist natürlich...
0: Ja, obwohl die alle gut waren. Also, die waren alle super. Die, ähm, ja. die waren alle super. Auch die drei Fragezeichen. Und das war auch alles total. Das Bühnenbild war toll ich habe immer Angst, irgendwo hinzukommen, die drei Fragezeichen werden irgendwie verhunzt, also dass irgendwelche Theaterstücke verhunzt werden das kommt ja auch schon mal vor ja, auf einmal Siegfried mit Boxershorts oder keine Ahnung was Ja und dann so ein Walkout aus dem Theater zur Halbzeit und der rufen, aber das war gar nicht so also ein Walkout gab es vom Kind, dass es zu gruselig war und neben mir das auch ein Kind hat Angst gehabt habe, habe ich gesagt, am Ende gewinnen immer die drei Fragezeichen ja, und das ist auch eine tolle Sache.
1: So ist es. Ähm, beim Vollplayback-Theater, äh, weißt du schon, wo du das gucken möchtest? In welcher Stadt? Das ist in
0: Berlin auch. Ähm, das ist im Dezember. Das ist, weiß nicht, ob es gleich schon ausverkauft ist, aber da habe ich mir sofort Karten geholt. Finde ich auch geil, dass der heimliche Hehler heimliche ist. Das war früher eine Folge, die fand ich als Kind Schrott einfach nur, ja, weil ähm, ich, ich an Hehler und irgendwie sowas, ja viel Spenster, aber dass gerade so eine Folge ausgesucht wird, wo man erstmal denkt, Hä, warum die denn? Ja, finde ich besser, als wenn das irgendeine andere Folge ist.
1: Ich bin auch gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall auch äh, angucken. Jetzt auch gerade durch deine Empfehlung. Jetzt habe ich richtig Lust drauf. Bist du auch auf der Frankfurter Buchmesse? Ja. Dito, Dito.
0: Da bin ich auch, obwohl das jetzt für mich keine klassische drei fragezeichen veranstaltung ist, aber man trifft da sehr viele Leute. Also letztes Jahr habe ich da getroffen den Christopher Tauber, den ähm, Christian Friedrich, die Kallis Tronk und ähm, André Marx war da. Und wenn man sich da so um den Kosmos stand, ein bisschen rumschleicht, trifft man schon den ein oder anderen interessanten Menschen. Oder die Anne, die auch bei dir schon im Podcast zu Gast war, ist dort und... Ähm, ja, nee, das ist auch ähm, eine gute Sache. Jetzt hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, aber nee, Buchmesse ist immer toll auch, finde ich. Es ist, also gerade das Medium-Buch, also Bücher sind einfach toll.
1: Finde ich auch und ich werde auch da sein, auch beim Kosmosstand. stand mhm. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und dann kommen wir so langsam schon zum Ende. Mhm. Holt euch auf jeden Fall das äh, Kartenspiel und äh, spielt das mit euren Freunden und testet mal so ein bisschen aus, äh, wie deren Wissensstand ist. Man nennt da auch immer noch mal was äh, zu und ich finde, das ist sehr inspirierend auch anregend, weil man dann noch mal in das Buch nachguckt und dann noch mal schaut, was äh, ja. man da noch zusätzlich zusätzliche halt Informationen findet.
0: Also mir ist auch immer wichtig, dass, das, ähm, dass man auch beim Kartenspiel auch was lernt, Also es nicht immer nur hinten die richtige Antwort des B, sondern es gibt auch immer einen Erklärtext, habe ich auch immer voll ausgereizt, die Zeichenzahl, die ich hatte. Man kann es aber auch als Quartett spielen. ja, ähm, Das geht auch. Ähm, kann das theoretisch auch mit der Trinkspielvariante ähm, spielen? Das ist, ähm, also man kann da schon maximal Spaß damit haben, wenn man eben sowas spielt. Ja, also ich hatte, kannte so ein Medium noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wer sowas mag, denke ich, dann lohnt sich das und man kann auch mal eine Runde spielen. Wenn das einer spielt, der kein fragezeichen fan ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig für den. Ähm, aber wenn man so ein bisschen Drei fragezeichen hört, ich glaube, ich mache das schon Bock auch.
1: Ja, ich kann nicht nur zustimmen. Dann würde ich sagen, ihr wollt noch mehr von Digitalk hören. Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt dem lieben Christian und mir auf Social Media und lasst ein Abo da. Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss.
0: Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.